3: Siguiendo nuestro objetivo de compartir conocimientos, nuestra amistad y responder sus preguntas, nos complace estar de nuevo con ustedes en un espacio más de...
4: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano.
3: Vamos a conocer la historia de la Torre del Diablo. Nos preguntan por el andasolo o coatí. Y sabremos, entre
4: otras cosas, los distintos usos del hongo tricodema. Sírvanse un cafecito, un fresquito o hasta un vasito con agua y compartamos esta nueva experiencia. Aquí tenemos la
3: primera pregunta que nos hace el señor Javier Antonio Olivar Duarte a través de WhatsApp desde Boaco, Nicaragua. Y dice, quiero saber cómo hacen los borradores de leche para borrar lo que se escribe con lápiz de carbón. Escuchemos la respuesta.
4: Es probable que todos relacionamos los borradores con los recuerdos de nuestros años en la escuela. Esas pequeñas piezas de hule suave fueron nuestros cómplices a la hora de dar forma a las primeras palabras que nos enseñaron nuestros maestros. Pues
3: bien, los sencillos borradores, incluyendo los de leche, están hechos de hule, minerales de cuarzo o piedra pómez molido muy finamente y azufre para hacerlos más duraderos. También les ponen algo de tinte para darles color y un poco de aceite vegetal para hacerlos más suaves. Actualmente, el hule que se usa para hacer los borradores se saca de un compuesto del petróleo.
4: Antes se usaba el hule proveniente de las plantas de caucho. Todos esos materiales que contiene el borrador... En especial los minerales molidos son los que, al frotarlo contra el papel, quitan la capa de carbón que ha dejado el lápiz al escribir. La fricción o roce en el papel hace que se desprendan y se arrollen pedacitos del borrador que se llevan consigo el carbón del lápiz. Esa es la basurilla que sacudimos de la hoja de papel cuando terminamos de borrar.
3: Aprovechamos para contarle que el borrador fue inventado hace 250 años por un ingeniero inglés llamado Eduardo Nairne y antes de su invento lo que la gente usaba para borrar eran las migas húmedas de pan.
4: Se cuenta que una vez el señor Nairne, por equivocación, cogió un pedacito de hule en vez de la miga para borrar algo y como ha ocurrido con muchos inventos, por casualidad se dio cuenta que este material también podía borrar el lápiz. Tras la
3: noche sale el sol e ilumina la playa y el entorno. Desde México, la voz de Manuel Vela, Puerto de Ilusión.
2: La noche se aleja ya a salir el sol y las gaviotas vienen de lejos cruzando mares buscando amor también con el corazón cansado de navegar llegué a estas playas tibias y claras entre mis ansias para soñar Vine de lejos Decepcionado Por un amor que me traicionó Y fue tu puerto Una esperanza En el naufragio de mi dolor La paz puerto de ilusión manso de luz y amor como una perla que el mar encierra así te guarda mi corazón como una perla que el mar encierra así te guarda mi corazón traicionó y fue tu puerto una esperanza en el naufragio de mi dolor la paz puerto de ilusión remanso de luz y amor como una perla que el mar encierra así te guarda mi corazón como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón.
5: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta.
3: Regresamos y aquí está la siguiente pregunta. Es del señor Javier Sáenz. Nos envía su consulta a nuestro Facebook desde Cortés, Honduras. Quiero sembrar pitaya. El clima aquí es cálido y el terreno está a unos 800 metros de altura. La tierra de mi parcela es color negro, pero hay una parte donde la tierra es amarilla. Quiero saber si esa tierra amarilla también sirve para la pitaya. Escuchemos la respuesta.
4: La pitaya, conocida en algunos lugares como fruta del dragón, es una planta nativa de Centroamérica y el Caribe. La pitaya es familia de los cactus, por eso se desarrolla muy bien en climas calientes y húmedos y tiene la característica de soportar muy bien las sequías.
3: Esta planta crece bien entre los 300 y los 1,300 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a la tierra, le informamos que la pitaya prefiere tierra negra, abonada con material orgánico y que mantenga muy buen drenaje. Sin embargo, la planta también se adapta a otras clases de suelos, como la tierra de color amarillo que usted nos comenta.
4: Los que saben de este cultivo de la pitaya dicen que la siembra de pitaya por semilla no es aconsejable, pues la planta tarda unos cuatro años o más en crecer y dar frutos. Lo mejor es usar esquejes o estacas, pues dan brotes con mucha facilidad. Una planta de pitahaya sembrada por esqueje puede dar la primera cosecha a los 18 meses de haber sido sembrada. A la hora de sembrar, se recomienda usar algún tipo de mezcla de tierra o
3: sustrato que tenga, por ejemplo, fibra de coco molida, perlita y carbón picado. Estos materiales evitan que el agua se empose, algo que
4: hace mucho daño a la planta. No dejen de escucharnos todos los días a través del Facebook de Oigamos la Respuesta, por esta emisora también, y además, no se pierdan Veamos la Respuesta. El señor Enrique Ruiz nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook. Quiero saber por qué existen tantos idiomas y cómo se originaron. Oigamos la Respuesta.
3: Las personas que estudian la evolución del lenguaje entre los seres humanos dicen que es muy probable que al principio esos primeros habitantes de la Tierra se comunicaran por medio de gruñidos o sonidos muy simples acompañados por gestos con las manos.
4: Los investigadores todavía no han logrado saber cuál habrá sido ese primer lenguaje, pues no ha quedado nada escrito. Sin embargo, es muy probable que ese primer idioma haya nacido en África, ya que según demuestran muchos de los restos hallados por los investigadores, en este continente aparecieron los primeros seres humanos hace unos 120.000 años.
3: Poco a poco ese primer lenguaje se fue haciendo más y más extenso y fueron pronunciando cada vez más palabras. A su vez... Los primeros grupos humanos se fueron apartando entre sí y se trasladaron a otras zonas en busca de alimento y mejores climas. En esos otros lugares aprendieron cosas nuevas y empezaron a nombrarlas. Así, el lenguaje que
4: conocían de sus parientes fue cambiando. Luego, al mezclarse con otros pueblos, también se modificó la manera en que se comunicaban esos antiguos antepasados. Según dicen los científicos, esta podría ser la manera en la cual, a lo largo de miles de años, se fueron originando los distintos idiomas que hoy en día se hablan en el mundo. Sin embargo... Los mismos investigadores dicen
3: que todavía tienen muchas dudas acerca de este asunto. Lo cierto es que actualmente se conocen unos 6.800 idiomas distintos en el mundo y miles de dialectos.
4: La voz de Carla Lara de Honduras y su canción «Recordarles».
5: y que en nuestra memoria siempre ocupe un lugar, salvar en los recuerdos sus ejemplos, sanar en nuestras almas el dolor de sus ausencias. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
4: El señor Elías Bernabé nos envía la siguiente solicitud a nuestro Facebook desde Quetzaltenango, en Guatemala. Quiero saber del mamífero que le dicen anda solo y que me manden una fotografía. Oigamos la respuesta.
3: Ese animalito que usted llama anda solo se conoce en otros lugares como pisote, cuatí, gato solo, guache o tejón mexicano. Se encuentra prácticamente en todo el continente americano, desde el sur de Estados Unidos, atravesando México y Centroamérica hasta Argentina.
4: Los coatíes pertenecen a la familia de los mapaches y se distinguen por su nariz alargada y su gran habilidad para subir a los árboles. Al igual que sus parientes, los mapaches, los coatíes son animales muy listos e inteligentes. A estos animalitos
3: se les llama andasolos porque cuando los machos tienen los dos años se separan del grupo y se dedican a caminar solos por el bosque. Solo buscan a la manada cuando se quieren reproducir.
4: Una vez que las hembras tienen a sus crías, ellas permanecen agrupadas junto a los machos de menos de dos años, mientras que los machos adultos dejan al grupo o son expulsados por las hembras». Los cuatíes son omnívoros. Esto significa que comen tanto vegetales como insectos, pequeñas ranas, aves y culebras, caracoles y huevos que encuentran gracias a su poderoso olfato y fuertes garras.
3: A través de diferentes radioemisoras y otros medios de comunicación, nos complace transmitirles Oigamos la respuesta. ¿Hay algún hongo tricoderma que no le haga daño al ser humano y animales? Consulta del señor Santos Lucero, nos ha enviado un WhatsApp desde Guatemala y vamos a escuchar la respuesta.
4: Le vamos a contar a don Santos Lucero y a todos nuestros oyentes que los hongos tricoderma son un grupo de más de 200 especies de hongos que se encuentran en pastizales, troncos, suelos, bosques, lagos pero también en las paredes de casas, muebles, alimentos y en otras cosas más
3: también le contaremos que los hongos tricoderma se han estudiado desde hace muchos años y se les han encontrado muchas propiedades por ejemplo en agricultura hay especies de Trichoderma que se usan como control biológico de plagas pues se alimentan de hongos que dañan los cultivos. Otras especies de este hongo Trichoderma producen sustancias que ayudan al crecimiento de plantas
4: como la lechuga y el tomate. Además, existen estudios que demuestran que algunas variedades de hongos Trichoderma tienen la capacidad de blanquear papel, lo que resulta una alternativa más ecológica a los blanqueadores químicos que usan en esta industria. También mejoran los suelos donde se han aplicado plaguicidas o productos derivados del petróleo. Por último, le contamos que los hongos Trichoderma producen unas sustancias llamadas enzimas que se aprovechan para producir detergentes de ropa también vino cerveza jugos y alimentos para animales este hongo también se está usando en pruebas para producir los llamados biocombustibles
3: todos los días se hace historia con todas las experiencias incluyendo el amor tony sierra de honduras nos cuenta su historia de amor
1: pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos, todo fuera así. No imaginé que en la distancia, al pasar los años, te encontraría a ti. Puse a vagar mi cariño, y en el camino solo estabas tú. Viajaba mi pensamiento, y el pasajero que encontré era tú. Yo sé linda como siempre, sencillita, tierna y cariñosa, la mujer que tanto amé. Tú, la que apartaron de mi camino, me separaron de lo que quise y cualquier noche lloré. Quien no por amor, lancé la primera piedra, que al ser dedo que no jura. El altar de Jesús Que no ha llorado por amor Carece de sentimientos No ha sufrido un desengaño ni lo ha llenado de inquietud Uy, ay, Para nuestra querida Nora Díaz, Con cariño Ronald Vicente Chávez Mi sangre Una esperanza en La Guajira Mi compadre Tony Sierra en Maicao ¡Ay, hombre! ¡Con sentimiento, Pacheco! ¡El acordeón de mi sobrino! no Total y siento al recordar que evocó con tristeza el ayer de los dos. El amor llegó hasta mi puerta, tocó mi ventana, pero se marchó. Todavía tengo guardadas aquellas cartas que me hablan de amor. Aún conservo aquí en el alma recuerdos que me llenan de dolor. Hoy a mi bajo voy por mi camino, de compañero tengo el olvido, y el destino es mi penal. Hoy ni siquiera tengo aquel amigo, el que a darme un buen consejo vino, y hoy lamento mi pesar. Hoy te consigo de nuevo y es tarde, estás casada se ensaña conmigo que padecer tienes tu esposo tu hogar y tus hijos mujer amada si no es conmigo que seas muy feliz negra al lado de él la noche es larga y yo sufro en silencio mi pena, mis pena. y en mi silencio quisiera besar Perdón, perdón, por vida hoy me resigno a perderte mujer, perdón, con tu deber, ¿Y?
4: El señor José Magdiel Madrigal Blandón vive en Matagalpa, Nicaragua. Se comunica con nosotros y dice, «Quiero saber sobre la llamada Torre del Diablo que se encuentra en Wyoming, Estados Unidos». Oigamos la respuesta.
3: La Torre del Diablo es una enorme estructura de piedra que, como usted lo dice, está en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Esta especie de montaña de piedra volcánica mide 386 metros de altura y tiene la punta cuadrada, como si hubiera sido cortada. Hay quienes dicen que al verla de lejos, esa torre parece
4: el tronco cortado de un árbol gigantesco. La torre del diablo se encuentra en medio de tierras muy planas, por lo que sobresale en el paisaje como una masa imponente y misteriosa. Esa extraña apariencia ha dado origen a muchas leyendas. Una de ellas dice que, una vez, siete hermanas indígenas fueron perseguidas por un gigantesco oso. Las hermanas besaron al gran espíritu para que las salvara. De repente,
3: el suelo en el que estaban empezó a elevarse hasta alcanzar la altura que esa roca tiene actualmente. Los pueblos indígenas que habitaron la región antes de la llegada de los conquistadores europeos consideraban a esa montaña un lugar
4: sagrado. Hoy en día, los descendientes de los indígenas de esa región todavía hacen ceremonias especiales en honor a la enorme roca. La Torre del Diablo es un monumento y parque nacional muy frecuentado por turistas y deportistas aficionados a escalar montañas.
3: También le contamos que hace 44 años filmaron en ese lugar una famosa película acerca de un encuentro con extraterrestres. <tose>
4: Ciertas cosas pueden capturar tu mirada, pero sigue solo a las cosas que puedan capturar tu corazón. Proverbio de los indios Sioux. Programa de Control 35.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta.